0: 《基督教思想史》第一卷，从起源到卡尔西顿会议，作者胡斯杜冈查雷斯。希拉波利的帕皮亚，帕皮亚也曾做过约翰的门徒，后来成为希拉波利主教。他专门从事收集他听到的耶稣的语录和教训。编纂了一部《耶稣语录全著》，共五卷，现存的只是其中的一些片段，而且这些对基督教思想史也没有重大的价值。古代基督教作家提到帕皮亚，时常是为了评论他的千禧年论思想。他认为，基督返回人间以后，会在世上称王一千年。尤西比乌引述他的这种思想，一般是为了反对他的千禧年论。可是埃雷尼厄斯却是为了要支持这一教义而引述他。帕皮亚关于千禧年的想象，有时超越诗歌和幻想的界限。例如，到那日子，每个葡萄园将长出一万棵葡萄树，每棵树将长出一万根枝条，每一条长出一万枝杈，每一杈长出一万串果实，每一串果实结出一万粒葡萄。每一粒葡萄榨,榨出25五壶酒。当一位圣徒握住一串葡萄时，另一串葡萄将大声叫喊：“请摘下我，我长得更美好。为我的缘故，赞美主。”近代学者重视帕皮亚残篇的研究，主要是因为其中提到马太福音和马可福音的作者。此外，他还提到在新约中有两位约翰，即使徒约翰和长老约翰。这些对新约圣经的历史考证有重要意义。巴拿巴书信这部著作的成书年代约为公元一百三十五 年， 写作地点可能是亚历山大城。他曾被某些早期教父收入新约正典。有些古代基督教作家认为他是新约所说的保罗的同伴巴拿巴所 作， 但可以断言这是不可能的。巴拿巴书信是由两个部分组成，其内容很不相同。第一部分一至十七章，主要讲教义问题；第二部分十八至二十一章，侧重讲教会的实际问题。教义部分大多是用寓意法来解释旧约经文。如何正确理解旧约，对希腊化犹太人来说，曾经是很重要的问题。上面已经讲过。菲洛如何利用寓意法解释旧约，以便把他的新柏拉图主义和古代的典籍结合起来？同样，基督徒现在也必须处理旧约和新约的某些经文上的矛盾。不仅如此，由于基督教教会的出现，基督徒和犹太人之间发生了一系列争执，其中大多牵涉到旧约的解释。因此，基督徒不得不寻找一种可以把旧约和新约贯通起来的方法。方法之一便是寓意释经法，借以将旧约中某些在基督徒，甚至在某些犹太教徒看来是难以接受的粗陋而原始的东西加以扬气，同时又要保留其中的教训。这种寓意释经法在亚历山大城曾极为盛行，起初是在犹太人中，比如菲洛。后来又流传于基督徒间，像这位脱名的巴拿巴，或称伪巴拿巴，以及克莱门特和奥利金等，后两人很重视伪巴拿巴书信，甚至把它列入新约的正典，这也是其原因之一。现代的一些学者认为该书作于亚历山大城，可能也是考虑到了这个因素。可以举出下面的例子来说明巴拿巴书信的作者如何运用这种寓意释经法。旧约净吃猪肉，《生命记》十四章第八节，按伪巴拿巴的解释，这一戒令的原意是不要做像猪一样的人，因为这些人如同猪一样，饿了就跟着主人，吃饱就翻脸不理睬主人。又如关于割礼，他也用寓意法解释，认为。歌里原来是指人的耳朵和心灵说的，教人们应当聆听上帝的话语，相信上帝的应许。可是有一位邪恶的天使却教导犹太人按字面来理解这一诫命。这就是尾巴拿巴常常用来解释旧约的方法。但这并不意味着巴拿巴书信根本否认旧约的历史真实性。旧约中有大部分技术在历史上是确实的。韦巴拿巴对这一点并不怀疑，不过他认为，这些记载都是被用来预示耶稣的，例如把以撒作为燔祭，把公山羊送进旷野，摩西举起双臂像十字架的形状，在旷野把蛇举起，这些都是一些形象的说法，是耶稣基督及其救赎工作的预表。这些记载在历史上虽然都实有其事，但其更深的意义。则在于其预指基督。书信的第二部分重复我们在上面提到的十二使徒遗训中两条道路的内容，可以认为伪巴拿巴和遗训都引用原来就存在的两条道路的文稿。虽然伪巴拿巴在教义方面着重的是旧约与基督教的关系问题，但也谈到一些别的神学问题，例如他肯定基督是现在的。而且参与上帝创造的事工，他说：“神子为这缘故而成为肉身，使他能以成全那些迫死他的众先知的人的罪孽。”意思是说，为了可以定犹太人的罪，基督灵世是为了要把自己向世人显现，因为世人在基督现在的荣耀中不能面见基督，正如世人不能正视太阳一样。此外，基督的死。也是为了使众列祖的应许得到应验，为了消灭死亡，为了把复活彰显出来，也是为了表明在他复活以后将施行审判。这场审判很快就将到来。伪巴拿巴相信，既然上帝在六天中创造天地，而在上帝看来千年如一日，因此到了创世以后六千年完满时，上帝就将成全一切。《赫马牧人书》在使徒后期教父著作中，《赫马牧人书》的篇幅最大，内容也最广泛，约作于一世纪末到二世纪中。作者曾在罗马教会任先知的职务。书的内容包括他在这期间几个不同阶段的著作。他最关心的是有些信徒缺乏宗教热情和奉献精神，尤其是关于信徒受洗入教后又在犯罪。那该怎么处理的问题？当时有些信徒由于怕受迫害而辩解叛教，可是后来又表示真诚悔改。赫玛本人也曾由于对一位他所敬仰的贵妇动过欲念而深感内疚。像这样的人还有什么希望吗？难道他们就要永劫不复吗？如果他们又蒙恩赦，有什么可以保证不再堕落呢？这些问题是荷玛所写的五篇意象、十二篇训诫和十篇预言的中心体旨。五篇意象主要是为规劝信徒悔过自新，勉励他们在迫害面前要坚持信仰而做。第一篇讲到他自己在意象中看到他从前的女主人罗大入狱而动了欲念，因而暴咎自责。第三篇塔的意象是全书的中心。和后面的第九篇预言互相呼应，他讲到赫玛在异象中看见教会化身成为一位老年贵妇，把一个正在构筑中的塔指给他看。有六个青年人用石头造塔，石头是许多人从海底和地上各处运来的。从海底运来的石头全都可以用来造塔，但从地上各处运来的石头中，只有一部分可用，其余的被扔在一边。贵妇向贺玛解释，她自己就是教会，就是这塔。石是构成教会的信徒。好石头是那些操持圣洁的人。从海底带来的石头是为主受难的寻道者。扔在旁边的石头是犯罪又悔改的人。他们被扔在塔的周围，因为以后还要用于塔的建造。还有一些石头抛掷时摔成了碎块。因为他们是伪善者，不肯弃恶从善，不属于教会，也永远不能得救。十二篇训诫综述基督徒守则。赫玛认为，凡遵行这些的，就得永生。在第四篇中，赫玛明确指出，受洗以后如再犯罪，可以有一次悔改机会；但如果再次犯罪，就不能得蒙赦免。他说，在那次庄严神圣的呼召之后。如果有什么人受魔鬼的试探而犯罪，还可以悔改一次；但如果一再犯了又悔，对这样的人就没有益处，因为他将难以得活。对赫玛的这种喜后悔罪论，曾有过几种不同的解释：一种是认为这表明赫玛主张应严守教规，但同时又对脆弱的人性做了一点迁就；有人认为，这是一位革新者号召教会恢复他原来的贞洁。也有人认为，他说明赫玛正期待着末世很快就要来临，因此他相信以后再没有悔改的机会。不管我们采纳哪种解释，值得注意的是，按照赫玛木人书，只要罪人使用这第二次悔改机会，以前所犯的任何罪行，不论大小轻重，都可以获赦。十篇预言把意象和训诫中的教训归纳起来。并着重处理一些实际和道德上的问题。在第九篇预言中，塔的意象再次出现。不过，我们现在被告知，建塔的工作暂时停顿，好让罪人悔改。根据赫玛的看法，基督教主要是一些必须遵守的道德教训。在赫玛的宗教观中，看不到伊格纳修斯那种深刻的神秘意识，也没有像韦巴拿巴那样的神学探索。由于这种从实际上对犯罪和涉罪问题的关心，赫玛第一次在基督教思想史上提出，人的善行有可能超出上帝诫命所要求的限度，并因此而获得更大的荣耀。虽然他并没有提到可以将善功处积起来，也没有说到可以转让，不过可以认为，后来罗马教会那种精细而复杂的捕赎制度，其根源也许可以追溯到赫玛的这一主张。赫马称救主为神子，并认为他就是圣灵。现在的圣灵寓居于救主身上，神子凡事顺从上帝的旨意，因而成为圣灵的伴侣。上帝使那现在的圣灵，就是那创造万物的，按照他所愿的住在肉身中。因此，圣灵所寄寓的肉身就好好服侍圣灵，行事为人敬虔纯正，不使圣灵蒙受玷污。正因他品行端庄无可指责，凡事都和圣灵协作，又刚强勇敢，所以被拣选成为圣灵的同伴。因为他在地上承受圣灵的时候不受玷污，所以肉身的行为就蒙上帝喜悦。因此，上帝将子和众荣耀的天使一同接纳为谋士，使肉身在服侍圣灵之后也有一个居所，而不致像失去了他应服役所得的赏赐的样子。要把《牧人书》中论述教会的教训整理成一项完整的系统化的学说是很困难的，但毫无疑问，《牧人书》的作者十分重视教会问题。正是那位教会化身的贵妇向他讲解每个意象的意义。教会是现在的，世界是为他而造的。但这个现在的教会和面临着各种困难的罗马地方教会之间究竟存在什么样的关系，作者并没有说明。关于教会组织的等级制度，他也没有明确的主张。有一处他提到使徒、主教、教师和执事，可是，在另一处他又说那些主管教会的长老。值得注意的是，这时已经到了二世纪中叶，而书中却没有一个字提到在罗马存在着由一位主教统治的教会组织制度。这一时期的其他基督教文献。上面所讲的几种著作，常称为使徒后期教父著作。除此之外，属于这一时期的还有几种文献，值得在这里略加介绍。其中有些自称是古代犹太教的典籍，但内容多属于预示基督的事工，因此被列入旧约伪经或外传。有些与基督教有关的伪经，是在原有的犹太古籍的基础上，经基督徒增改而成。要把这些文献作为研究早期基督教思想史的资料，必须先确定其中基督徒增改部分的性质。此外，还有一些脱名的使徒著作，一般被列入新约外传。在旧约伪经中，和基督教有关的最重要的有以以《以赛亚升天记》《十二族长约书》《以挪后书》三种。《以赛亚升天记》是由几个文稿合编而成。其成熟年代约为一世纪末到二世纪初，成熟地点可能是安提阿。其中最重要的一段讲到先知以赛亚被接升天，逐级上升到第七层，在那里他看见上帝，就是将称为耶稣的主基督和灵的使者。从这里可以看出，作者有一种明确的三一论思想，虽然采用犹太人关于天使传说的词汇。这位主从第七层天逐层下降，按照上帝的嘱咐，经过每一层时都化身为那一层的天使，因此没有被认出来。上帝对他说：“我也要让这世界上的任何一个天使知道你和我同在，我就是七层天及其众天使的主。不要让他们知道你和我同在，直到我将诸天及其众天使和众光都招到第六层来。”好让你毁灭这世界的君王、使者和众神，以及他们所统治的世界。作者用一种带着明显的幻影论的笔调描写耶稣的诞生、被钉十字架、复活，并披着人形到天上。他所经过的每一层天都充满着忧伤，因为从前主曾在那里经过，可是没有人认得他，也没有人敬拜他。最后，他回到第七层天，坐在那大荣耀的右边，圣灵的天使坐在左边。十二族长约书大约成书于一世纪末，是由一个可能住在安提阿的基督徒编撰和增改而成。编者显然和埃塞尼派有密切关系。经增改获得这部书，算是出于基督徒之手，但是作者可能曾收集当时流传在埃塞尼人中的某些族长约书。增写一些带有基督教色彩的演文，以《挪后书》和《十二族长约书》相类似，成熟年代和地点也可能相同。在这些被篡改过的犹太著作中，最重要的是《希比灵神谕录》，其第五卷中由基督徒所加的演文，属于使徒后期；而第六卷和第七卷则可能是二世纪中叶作于埃及的另一部基督教文稿。此外，还存在着大量新约外传著作，这里不能全家论述，但其中较有可能属于这一时期的有《彼得福音》《彼得启示录》《希伯来福音》和《十二使徒书信》。前两种是一世纪末或二世纪初作于叙利亚，《希伯来福音》可能作于二世纪初，写作地点不详，《十二使徒书信》也属于二世纪初期，可能是在小亚细亚写的。虽然这些文稿成书的确切年代很难确定，而且语言隐晦，有时候很不容易理解文意，但对研究这一时期的教会情况、了解使徒后期某些教父的神学思想，仍有一定的参考价值。事实上，这些著作并不属于某一特定神学派别，不过根据他们的成书年代和写作地点，可以看到某一时期、某个地区的教会中占主导地位的神学特点是什么。因此，可以和属于同时同地的教父著作互相参照，作为佐证。综述：从上面对使徒后期教父的略述可以看出，基督教在那时已开始出现某些不同的思想倾向或派别。下面我们还将研究这些派别如何进一步发展。此外，在这些分歧的背后，我们还注意到，在他们之间也存在着一些重要的共同特点。这些不同的倾向基本上可以按地区来识别。首先是小亚细亚和叙利亚一带，这两处教会的神学思想后来又进一步分化。不过在使徒后期，相对罗马和亚历山大来说，这种分化还不十分明显，可以把他们作为一个统一的学派来处理。小亚细亚学派的特点。可以从新约中约翰的著作，以及伊格纳修斯、波利卡普、帕皮亚和其他几部脱名著作看出来。根据这些著作，基督教主要不是一种道德教训，而是追求与救主合而为一，借以得到永生。因此，最重要的不只是要遵守某种伦理规范，而是与救主耶稣基督合而为一。因此，伊格纳修斯很重视圣餐礼。强调教会的团结和统一，因为他认为基督徒必须彼此团结一致，才能达到与基督的合一。叙利亚和小亚细亚的基督徒所受的外来影响，主要是各种神秘宗教、诺斯底主义和犹太教中的爱塞尼派。神秘宗教的影响主要表现在把圣餐礼作为与基督合而为一的表记或象征；诺斯底主义的影响主要是在他的启示论。此外，从以赛亚升天记中也可以看到一些资料，说明他对基督教的宇宙论和基督论有一定的影响。伊格纳修斯强调道成肉身的历史真实性，这从反面证明当时基督教已感受到诺斯底派幻影论的威胁。至于与犹太教的关系，主要是通过艾塞尼派而不是法利赛派的影响。当时在小亚细亚的基督教会中有某些特点。过去有些学者认为是受到神秘宗教的影响，现在看来，这些影响实际上恐怕是直接来自爱塞尼派的犹太人。当时流行在罗马一带的基督教属于另一种类型，从克莱门特的《致哥林多人前书》和《赫玛木人书》可以看出，这种基督教偏重于实践和伦理，甚至有发展为道德主义和教法主义的倾向。克莱门特和赫玛最关心的不是什么思辨神学，也不是神秘的联合，而是实践中的顺从。就赫玛来说，不管其原来的意向是什么，他对洗礼后悔罪的问题相当重视。后来在西方教会发展起来的一整套繁琐的悔罪制度，也许就是从这里开始的。赫玛最先提到一种为保证得救所必须的善功以外的努力，从这意义来看。这种得救，与其说是一种由于与基督联合而得到的上帝的恩赐，毋宁说是由于遵守上帝的诫命而从上帝领到的奖赏。这位上帝在基督里将他的仁慈展现出来，而耶稣是一位新律法的师傅，不是一个新纪元的开创者。这种神学思想的发展，一方面是受到斯多葛主义的影响，另一方面则是罗马人崇尚实际精神的反应。克莱门特把和谐作为基督徒生活的基本要素加以强调，是受到斯多葛主义的影响。至于罗马人的重拾精神，则随处都可见于克莱门特和赫玛的全部著作中。以亚历山大城为中心的基督教属于第三种类型，为巴拿巴书信可以作为这一派最早的代表作。它的特点是带有浓厚的中期柏拉图主义和新柏拉图主义色彩。并运用寓意法来解释旧约，它的根源可以追溯到亚历山大城的犹太哲学家菲洛，以及以菲洛哲学为背景的希伯来书信。这一个教系派别把罗马教会对伦理的重视同思辨哲学结合起来，与上面两个派别相比，他对旧约所载的历史事实不太感兴趣，因此旧约的历史真实性通过寓意的解释被冲淡了。犹太人的圣经被看成一种道德说教或关于基督的预言。也许正因为这种忽视历史的缘故，这一派很少讲到耶稣在世的肉身生活。对这一派影响最深的是以菲洛为代表的带有犹太色彩的后期希腊文化。但是《希比灵神谕录》第六卷和第七卷虽然也可能作于亚历山大城，并且和巴拿巴书信也有某些近似之处。却又具有一种很难归结为得之于菲洛的影响的启示文学性质。在这些著作中反映出来的教会组织和管理制度是多种多样的。有些教父曾提到一种专一主教制，并强调由三种级别不同的领导人组成的阶层制；而在另一些教父中，似乎看不出有这种主教制度。他们甚至在主教和长老之间还没有明确的加以任何区别。上面所说的派别和差异，并不意味着当时的教会在教义上没有其共同之处。实际上，在好些重要的方面，这个新生的基督教已表现出一种明显的统一性。例如，在基督论上，所有的使徒后期教父都肯定基督的现在，以及其神性和人性。至于基督与父和圣灵的关系，除赫玛还没有明确的说明外。其他所有的教父都使用了某种三一论的表述，尽管其中的一些还相当原始。至于洗礼，所有的使徒后期教父都认为它具有一种洁净的能力。可是使徒保罗特别强调洗礼是死与复活的象征，这一点却似乎被忽视了。这些教父都把圣餐礼作为基督教崇拜仪式的中心。但对于在圣餐礼中基督如何临在问题，以及关于设立圣餐礼的词句本身具有什么功效，却都未详细论述。从这些作者对洗礼的解释以及他们在神学上的一般主张，可以说他们和新约时期的基督教之间，尤其是和保罗之间存在着某种距离。尽管他们时常提到保罗和别的门徒。但在他们眼里，这个新生的宗教似乎越来越成为一种新的律法。保罗所强调的借上帝的恩典而称义的教义，也逐步变成平恩行义的教义。使徒后期教父对后来基督教思想发展的影响也很不一致。有些教父几乎完全不为后世基督教所知晓，但有的像赫玛和韦巴拿巴，却曾一度被收入正典。对后世影响最深的。要算是克莱门特和伊格纳修斯，这可能是因为他们的神学相对来讲比别的教父更能超出犹太化基督徒的楷模，并摆脱他们所纠缠不休的一些争论，因此也就更有助于为后来的基督教神学开辟新的途径。